0: Ну, а сейчас пришло время открыть нам новую страницу в исследовании пророчества для последнего времени, в исследовании истины для настоящего времени, в исследовании вести трех ангелов. И сегодня наша тема «Пал, пал, Вавилон», седьмая по счету. Мир наш как мы напоминаем в конце и в начале каждой встречи, близится к величайшему кризису в своей истории, из которого немногие выйдут живыми. Меньшинство жителей земли спасется. И Господь в своей благости заранее предостерегает нас о грядущем кризисе и посылает весть трех ангелов, которая записана в 14 главе книги Откровения, в стихах 6 по 12. Мы с вами подошли сегодня к исследованию вести второго ангела. И эта проповедь является продолжением исследования вести второго ангела. В прошлый раз Мы с вами изучали первую часть «Пал-пал Вавилон», мы исследовали факты, кто такой Вавилон, что такое Вавилон, каковы признаки Вавилона. И выяснили следующее. Тайна Вавилона, согласно Священному Писанию, заключается в том, что он представляет собой церковь-отступницу. Церковь-отступница представляет численное большинство – Создает церковно-политические союзы, занимает место Бога, присвоила право прощать грехи, отняла у Христа священнодействие, переместив его в земные храмы, пребывает в союзе с дьяволом и убивает святых Всевышнего. Вот главные признаки, определяющие... Какая церковь есть Вавилон? Сегодня мы продолжаем изучение вести второго ангела и рассмотрим вторую часть «Яростным вином блуда своего». «Он Вавилон, она Вавилония, эта блудница, напоила все народы». Вот о чем пойдет речь сегодня. О том, что Вавилон напоил вином своего блудодеяния все народы, книга Откровения заявляет неоднократно. Мы читаем об этом помимо 14 главы 8 стиха. Еще в 17 главе, во втором стихе, где сказано, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. А также в 18 главе, во втором стихе, где сказано, вином блудодеяния своего она напоила все народы. Этот язык, этот образ вина повторяется в описании Вавилона в книге Откровения неоднократно а значит, обращает наше с вами на себя внимание. Вино. Как действует вино? Давайте посмотрим на известную в этом отношении картину из книги притчи 23 главы, стихи с 31 по 35. Притчи 23 глава с 31 по 35. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты, и скажешь, «Били меня». Мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Скажите, точное описание? Очень точное. Когда мы смотрим на библейское описание действия вина, мы видим как минимум три очень важных характеристики. Первое. «В состоянии алкогольного опьянения грешить легко». Сердце заговорит развратные, глаза будут смотреть на чужих жен, что человек в трезвом уме не сделал бы, на пьяную голову сотворит. Вино облегчает путь греха. Во-вторых, сказано «били меня, мне не было больно». Невменяемость. Человек не отдает себе отчета в том, что он делает, находясь в состоянии алкогольного опьянения – И третье – пристрастие. «Когда проснусь, опять буду искать того же». Всякий, кто вкусил вина и кто пристрастился к вину, кто пьет его достаточно много и достаточно долго, хочет его снова пить. Легкость греха, невменяемость и пристрастие – вот главные признаки, которые открыты в этом отрывочке Священного Писания. В пророческом языке слово вино тоже используется в Слове Божьем, и вот каково значение этого символа вина. Книга пророка Исаи, 28 глава, стихи с 7 по тринадцатый, 28 глава стихи с 7 по 13. Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места, а говорят, а говорят, кого хочет он учить ведению? И кого вразумлять проповедью? Я прямо вспоминаю лица тех людей, от которых я слышал эти слова, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери, ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато, лепечущими устами, и на чужом языке будут говорить к этому народу. И им говорили, вот покой, дайте покой отрожденному, и вот успокоение, но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены». Удивительный отрывок, который говорит о состоянии духовного опьянения. Речь идет о людях, которые говорят, «Нас не нужно учить. Кого собирается он учить ведению? Кому он хочет проповедовать? Мы что, младенцы? Мы уже давно в Господе, мы уже давно все знаем». А на самом деле – Поскольку находятся таковые в состоянии духовного алкогольного опьянения, они и не понимают страшности своего духовного состояния. Они и не осознают, что в видениях ошибаются, в суждениях спотыкаются. И главное, что происходит в результате, согласно этому отрывочку, это то, что словом Господним... Словом Господним у них стало заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Слово Божье погребается медленно, постепенно под толще преданий человеческих, всевозможных заповедей. Появляются наслоения одно за другим. И в конечном итоге сказано, они если пойдут, то споткнутся и упадут навзничь и разобьются». Человек, который напоен вином блудницы, он даже и не осознает часто, в каком страшном состоянии находится. Ты открываешь ему Священное Писание, читаешь ясные Божьи слова, а он их не видит. Или находит для себя какое-то странное объяснение которому в Библии вообще места нет. И продолжает, и говорит, когда проснусь, буду искать того же. Духовная наркомания, духовная зависимость, духовный алкоголизм описывается в Священном Писании. И это страшное состояние. В книге пророка Исаи в 29 главе, в стихах с 9 по 14, об этом символе вина В духовном отношении говорится следующее, 29 глава, стихи с 9 по 14. «Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры». То есть мы ясно видим, что речь идет не об обыкновенных алкогольных напитках, о чем-то более серьезном идет речь. «Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы». И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее, и тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. Сделаем паузу в нашем чтении. Я хочу обратить внимание, что Господь дал дух усыпления – только после того, как люди сами себя опьянили. Бог никого не лишает ведения, напротив, Он хочет, чтобы все Его познали, Он хочет, чтобы все истину Божию уразумели. Но если человек предпочитает духовное вино, лжеучение, и в нем пребывает, и в нем коснеет, то наступает момент, когда он уже и не слышит, и не видит, и Всякое пророческое откровение для него, как запечатанная книга. Вроде читать умеет, говорит исая Пророк, а читать не может. И, к сожалению, это часто звучит даже и из кафедры в церквах. Это книга запечатанная. Это нам не открыто. Ну, как не открыто, если называется книга «Откровение»? Но как не открыто, если Бог послал рабов Своих пророков, чтобы осветить скрытое во мраке? Читаем дальше. «И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят, прочитай ее». И тот отвечает, «Я не умею читать». И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня», сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Что произошло? Благоговение их предо мною, говорит Господь, есть... Изучение заповедей человеческих дают книгу, есть Слово Божие, есть Божье откровение, есть Священное Писание, где все объяснено и раскрыто и рассказано. А люди вместо того, чтобы читать, вместо того, чтобы вникать, живут заповедями человеческими. Вот к чему приводит состояние духовного алкоголизма, духовного опьянения. И нужно еще и еще раз подчеркнуть, что «Весть эта» должна прозвучать сегодня. «Весть эта» для последнего времени. Она описывает последние поколения и последнюю эпоху Церкви Божьей на земле. Когда и Библии, и в разных переводах, и с подстрочником, и с оригиналом, и со словарями, и комментариев, и электронных программ, и всевозможных всевозможных богословских трудов столько сейчас, что стоит только захотеть, и ты узнаешь, какова воля Божья. И поймешь Священное Писание, и откроется тебе Слово Божье. Именно в этот период, говорит Господь, винома упоены все народы. Когда, казалось бы, можно знать, есть где узнать, и даже и, и зазывают, и приглашают, и призывают, и бесплатно дарят. Но человек не хочет. Он опьянен. Вот о каком страшном и серьезном состоянии предостерегает весть второго ангела. И потому тема эта для каждого из нас, дорогие братья и сестры, все ищущие Господа, имеет непосредственное и чрезвычайно важное значение. Посмотрим, что означает вино блудодеяния вавилонской блудницы. Книги пророка Исаи, раскрывая природу Вавилона, в 14 главе пророк пишет Исаи, 14 глава, стихи 4 из 12 по 15, 4 из 12 по 15, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Как упал ты с неба Денница, сын зари, разбился о землю, попиравшие народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сон ми богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты не свержен в ад в глубины. 14 глава книги пророка Исаи описывает Вавилон, его устремления, его чаяния. И говорит о желании Вавилона быть подобным Всевышнему, взойти на небо, выше звезд Божьих поставить престол свой. Речь идет о том, что Описывая Вавилон, священное Писание, параллельно с этим, как все христиане хорошо знают, описывает кого? Сатану, денница, сын зари, светоносное, лучезарное, излучающее сияние существо. Оно описано в контексте и в связи с описанием Вавилона. Пророк Божий таким образом скрывает сущность этой системы. Вавилон стал орудием сатаны по распространению обмана. Природа Вавилона и природа сатаны отождествились для достижения дьявольских целей на земле. Говоря о вине блудодеяния, нам важно помнить также и то, что сказано в 51 главе книги пророка Иеремии, в стихах 6 и 7, Иеремии 51, 6-7. «Бегите из среды Вавилона и спасайтесь, и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние». «Вавилон был золотой чашу в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Говорится о том, что призыв бежать из Вавилона звучал, оказывается, еще задолго до книги Откровения и задолго до нашего с вами времени. Вавилон – это место, от которого нужно держаться подальше народу Божию. И сказано, он был чашей, опьянявшую всю землю всегда, не только в последнее время. В последнее время Господь просто предостерегает о масштабности и об особой срочности этого вопроса. Но Вавилон, будучи орудием сатаны на земле по распространению обмана и лжи, он всегда опьянял собою все народы, помня это. Помня, что на земле дьявол создал определенную богословскую, литургическую, идеологическую, философскую систему под названием Вавилон, как свое орудие, будем очень внимательны сегодня для того, чтобы, исследуя природу Вавилона, исследуя признаки этой системы, проверить, во свете Священного Писания. А во что я верю? Что я считаю истиной? Почему я думаю, что вот это и это верно, а это и это неверно? Начнем. Исследование природы Вавилона. Священное Писание рассказывает о том, как впервые появился этот термин, как впервые появилось это понятие, в одиннадцатой главе книги Бытие. Бытие, одиннадцатая глава, первые девять стихов. С первого по девятый. На земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле сенар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, «Вот один народ, и один у всех язык, и, что, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их» так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот зарождение Вавилона. Обратили ли вы внимание, каково Значение слова Вавилон согласно библейскому описанию. Смешение. Дано имя Вавилон, ибо там смешал Господь. В действительности, как говорит библейская энциклопедия, Вавилон, само слово означает смешение, был столицей Халдеи и одним из древнейших и богатейших городов в мире. Однако, если бы вы спросили жителя города Вавилон, каково значение этого слова, если бы вы спросили вавилонянина, что означает слово «Вавилон», вы получили бы совершенно иной ответ. Какой? Вот что говорит популярная художественная энциклопедия, равно как и любая другая, о термине «Вавилон». Вавилон, шумерская Кадингирра, акадская Бабилу, буквально врата Бога. Древний город в двуречии на берегу реки Ефрат. Вот как сами жители Вавилона интерпретировали обозначение своего города и своей страны. Бабилу – это, оказывается, врата Бога. Это весьма престижное понятие, не так ли? То есть мы видим, что изначально по даже таким базовым вопросам, как что такое Вавилон, уже тут идут расхождения между тем, как в Библии этот вопрос открыт, и какова интерпретация непосредственно на языке строителей этого грандиозного сооружения. То есть сам термин «Вавилон» сам по себе уже спорный, Нам нужно выбрать либо библейскую интерпретацию, библейское откровение, библейское объяснение, либо традиционно-языческое, которое сохранилось в языке тех первых язычников. Итак, что такое Вавилон? Это врата Бога? Или это смешение? Вот здесь каждый должен уже сделать выбор. И этот выбор сразу же будет свидетельствовать о нашей лояльности, Человеческим традициям, с одной стороны, или Богу и Его Слову с другой стороны. Мы сразу с вами встаем перед выбором, не успев только открыть тему Вавилона. Продолжая смотреть на Вавилон сквозь призму энциклопедий, мы находим, что сегодня уже довольно многие, слава Богу, знают, что Вавилонская башня была реальностью. Вот что мы читаем в иллюстрированном энциклопедическом словаре. Среди главных памятников, двоеточие, ворота штар, облицованные глазурованным кирпичом. Эти ворота сейчас находятся в Берлинском музее. Храм Бога Мардука Эсагила И дальше... Среди главных памятников Вавилона, сохранившихся и раскопанных, которых известно, семиярусный зикурат Этеменанки, Вавилонская башня, разрушен Александром Македонским. Далее дворец-крепость, к которому примыкали расположенные уступами на сводах сады, так называемые висячие сады Семирамиды, одной из семи чудес Древнего Света. Итак, Зиккурат. Вот так называется в литературе Вавилонская башня. Давайте попытаемся чуть больше узнать о том, что же строили эти первые вавилоняне. И почему это вызвало такой протест со стороны Бога, так что он вмешался и силой остановил возведение этого сооружения. Что означает слово «зиккурат». Обращаемся вновь к популярной художественной энциклопедии. «Зиккурат» – оказывается, это слово акадское. В архитектуре древней Месопотамии это культовая ярусная башня. Наиболее известен «зиккурат» в Вавилоне. «Культовая» означает «богослужебная», «религиозная». Это не сторожевая или водонапорная башня. Это именно культовое сооружение. Дальше. В энциклопедии Большой Советской написано следующее. Зикурат, Акадское культовое сооружение в Древнем Дворечье, представлявшее собой сырцовую башню из поставленных друг на друга параллелепипедов или усеченных пирамид от трех до семи, не имевших интерьера, исключением является верхний объем, верхний ярус, в котором находилось что святилище. Итак, вавилонская башня это храм, это сооружение, посвященное божеству. Это культовое сооружение со святилищем наверху. Вот как выглядели зиккураты. Это фотография реального сооружения, раскопанного археологами в древнем городе Ур. Ур Ур-Халдейский, как он известен в Священном Писании. Здесь только основание, фактически лишь один ярус сохранился. В Википедии на эту тему, в свободной открытой энциклопедии о Вавилонской башне говорится следующее. Самый высокий Зикурат, высотой 91 метр, находился именно в Вавилоне. Он назывался Этеменанки, что означает дом, где сходятся небеса с землей. Обратите внимание на эту фразу. «Дом, где сходятся небеса с землею». Неизвестно, когда именно было осуществлено первоначальное строительство этой башни, но она уже существовала во время правления Хамурапии. Даны годы с 1792 по 1750 до нашей эры. В 18 веке она уже существовала до нашей эры. Ассирийский царь Синахирип в 689 году до нашей эры разрушил Вавилон. Этой же участи подвергся Этаминанке. Зикурат был восстановлен Навуходоносором II. Сегодня нам точно известно, как выглядела Вавилонская башня. Она есть и на зарисовках в древних. есть ее и описание в глиняных табличках. Даны размеры. Это вот реконструкция, которая представляет собою внешний вид зиккурата в Вавилоне. Очень интересно посмотреть также на исторические документы, которые дошли до нас с древних времен и с той местности. В книге исследователя Керама В книге «Боги, гробницы и ученые» на странице 332 и 333 написано. Сохранились следующие слова Набапаласара. «К этому времени Мардук, вавилонский бог главный, повелел мне, — говорит царь, — вавилонскую башню, которая до меня ослаблена была и доведена до падения, — воздвигнуть» фундамент ее, установив на груди подземного мира, а вершина ее, чтобы уходила в поднебесье. А сын его Навуходоносор добавил, снова цитата, «Я приложил руку к тому, чтобы достроить вершину Этеменанки, так, чтобы поспорить она могла с небом». Звучит точь-в-точь как описывает книга Бытие, говоря о замыслах строительства и строителей этой башни. Вот что мы знаем сегодня о природе этого сооружения. Это была семиярусная башня, представлявшая собой культовое и религиозное сооружение со святилищем на последнем седьмом ярусе, которое было посвящено Высшему главному Богу язычества, Богу Солнца. Остальные ярусы тоже были посвящены главным планетам, которые древние знали. Вот кратко, во свете Библии и во свете истории, что нужно знать, чтобы иметь хотя бы базовое представление о том, насколько масштабный замысел был у дьявола, когда он создавал, вавилонскую систему поклонения. Когда мы будем с вами сегодня рассматривать признаки Вавилона, его отличительные опознавательные черты во свете Священного Писания, начиная с 11 главы книги Бытие, я приглашаю каждого из вас, слушая, делать это не праздно, а примеряя на свое мировоззрение, сравнивая сопоставляя, что говорит Библия, что есть признак Вавилона и во что верю я. Потому что, как мы узнали с вами вчера, у великой блудницы есть дочери. Христианство наводнено церквами-отступницами. И потому нужно каждому задать вопрос, во что верю я и почему, на каком основании. Приступим к исследованию конкретных признаков, названных в описании вина деяния этой великой блудницы. Первое, что сразу же бросается в глаза, это нарушение Слова Божия, ясно, четко изложенного Божьего конкретного повеления, Божьей заповеди. В книге «Бытие» в 11 главе, в 4 стихе сказано, «Бытие 11.4, и сказали они». «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Хочу обратить ваше внимание на фразу «прежде, нежели рассеемся». То есть, если верить синодальному переводу, то они намеревались построить башню, а потом рассеяться. Так? Однако, к сожалению, перевод этот здесь не точен. И вот то же самое российское библейское общество, которое в XIX веке издало синодальный перевод, в XXI веке предлагает современный перевод Библии, и в частности книги «Бытие». Вот что сказано. «Чтобы не рассеяться по свету». То есть мы построим башню высотой до небес и сделаем себе имя «Что?» чтобы не рассеяться по свету. И это полностью соответствует оригиналу. Подобное мы находим в современном переводе «Пятикнижья» под редакцией Кулакова. Сказано, «Это удержит нас здесь. Не будем мы по всему свету рассеяны». То есть в этих словах видно, как они против чего-то выступают. То есть они говорят, «Чтобы нам не рассеяться, давайте сделаем это». А почему вообще стоит вопрос о том, чтобы рассеяться? Оказывается, заповедь Божья была именно такой: после потопа прямо и ясно и четко было сказано 9 глава книги Бытие стихи 1 и 7. Бытие 9 глава, 1 и 7 стих. И благословил Бог Ноя и сынов Его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею. Что нужно было сделать? наполнять землю. А в седьмом стихе еще яснее. Вы же плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней. Божий план был такой, чтобы люди равномерно расселились на территории земли. Бог изначально в своем плане именно вот это повелел, это конкретная воля Божья, которую строители Вавилонской башни знали. Потому что в то время, когда она строилась, еще живы были очевидцы потопа. Люди волю Божью знали. Речь идет не о каких-то невесть откуда взявшихся дикарях, которые понятия не имели о законах Божьих. Нет, все они от Ноя и его сыновей произошли. Первое, что отличает Вавилон, это нарушение прямых слов Божьих. Сегодня это выглядит так. Библия говорит «делай то-то или то-то», или «не делай того-то и того-то». А человек говорит «нет». Нарушение Слова Божия – первый отличительный признак Вавилона. Он, как вы видите, общий. Он много чего может касаться. Во-вторых, гордость. «Сделаем сказано себе имя. Гордость». И гордость прямо названа в описании Вавилона чуть дальше, в книге пророка Иеремии, в 50 главе, в стихах 31 и 32. Иеремия, 50 глава, стихи один и 32. «Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего». «И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет ее, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него». Вся 50 глава книги пророка Иеремии посвящена описанию пророческих слов Божьих по отношению к Вавилону. Гордыня – это порог довольно распространенный, не так ли? У кого из вас нет гордыни, можете руку поднять? Так почему Господь отмечает гордыню в качестве отличительного признака Вавилона, раз она так распространена? Здесь речь идет не о личном уровне. Речь здесь идет о том, что эта система, религиозная, богословская, философская, литургическая система, она представляет собою гордость. То есть это заявление о своем превосходстве над всеми остальными на уровне вероучения, на уровне системы, на уровне заявлений официальных. Речь идет не о том, что какой-то член церкви возгордился. Это, к сожалению, человеческой природе часто бывает присуще. Речь идет о заявлении и о желании сделать себе имя, о том, что это организация церковная, эта церковь считает себя самой-самой-самой-самой. Вот о чем идет речь. И пренебрежительно, презрительно относится ко всем остальным. Заявляет, что у других спасения нет. Вот признак Вавилона. Следующий. Недоверие Богу. Недоверие Богу. Книга Бытие, 9 глава. Стихи с 8 по 11 описывают Божье чудное обетование. Бытие 9 глава с 8 по 11. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли. Господь оставил чудный завет, им самим инициированный, что земля больше не будет уничтожена водами потопа. И вот реакция людей, строителей Вавилонской башни на это обещание завета, которое было сопровождено еще и знамением радугой. Они говорят, построим-ка мы башню высотою до небес. Вот их реакция. Очень интересно, что... И в иудаизме, и в христианстве, в разных комментариях это воспринимается как выражение недоверия Богу. Я процитирую вам раздел из Талмуда, из иудейских трудов, раздел Талмуда Берешитраба, 38 Они сказали, «Один раз в 1656 лет период от сотворения мира до потопа, вот столько времени прошло от сотворения до потопа, небесный свод рушится, сказали они, как это было во время потопа. Давайте сделаем для него подпоры. То есть здесь интерпретация намерений строителей Вавилонской башни такова, что они хотели себя обезопасить, потому что в действительности сказано, что открылись окна небесные, и открылись источники великой бездны, то есть свод небесный обрушился. Библия рассказывает, что помимо воздушной оболочки вокруг земли была еще и водная. Господь в первый день, в первые дни творения Он отделил воду от воды и разделил их твердью, атмосферой. Так вот, чтобы обезопасить себя, они, согласно интерпретацию Талмуда, сказали – мы сделаем подпорку для неба. Мы построим башню высотой до небес. В других комментариях вы можете найти мысль о том, что они просто захотели настолько высокую башню построить, чтобы можно было туда спастись на случай потопа. Но подоплека везде одна. Какая? Недоверие Богу. Бог говорит, а человек не верит. Бог сказал, не будет. Завет поставляю. Не будет более вот потопа на истреблении всего живого, а вавилоняне не поверили, и сегодня представители Вавилона не доверяют Богу. Бог говорит, если будешь соблюдать мои заповеди, и законы, и постановления, то благословлю тебя необыкновенно. Будешь головою, а не хвостом. Будешь взаимы давать, не будешь брать взаимы. Будет у тебя и здоровье, будет и плод чрева твоего благословен, и все сферы будут благословлены. Бог обещает, это его завет. А человек говорит, если я ради исполнения заповедей Господних оставлю эту работу то я умру с голода. Если я буду повиноваться полностью воле Господней, то я тогда лишусь круга социальной поддержки, меня изгонят из синагоги, меня исключат из церкви, я стану изгоем в своей родне, и так далее, и так далее. Это проявление неверия, недоверия Божьим обетованиям. И это было продемонстрировано очень ярко, после потопа в истории строения Вавилонской башни. Еще один отличительный признак вавилонского духа, вина блудодеяния этой системы – это вера в спасение делами. В третьем стихе, 11 главы книги «Бытие» написано, читаем третий и четвертый, «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и так далее. Обратите внимание на слово «вместо». Оно используется дважды. Вместо камней, кирпичи, вместо извести, то есть раствора, смола, вместо, означает отход от прежнего способа строения. Раньше строили из камня, скрепляя раствором. Теперь стали изготавливать кирпичи, скрепляя чем? Земляной смолой, битумом, асфальтом, которым та местность Междуречья очень богата и до сих пор. Термин «вместо» давно обратил на себя внимание исследователей. То есть, они вознамерились построить грандиознейшие сооружение нетрадиционным способом. Вот что пишет исследователь Гирш на эту тему. «Им было интересно выяснить, смогут ли они построить что-либо из материалов собственного изготовления». Люди попытались производить для строительства рукотворный камень. И эта деталь чрезвычайно важна. То есть, речь идет о попытках своими собственными силами, своим собственным интеллектом, своими собственными делами обеспечить себе спасение на случай катастрофы. Вместо того, чтобы пользоваться Богом, Данными способами здесь люди попытались сфабриковать, изготовить что-то свое. И речь здесь не идет о том, что Бог против технического прогресса и так далее. Важно помнить, что описывается в Библии не столько материальная, сколько духовная канва повествования. И Господь вот счел нужным вот это нам сообщить. Какая разница, из чего строить? Из металла, из дерева, из пластика, из стекла, из чего угодно. Не об этом речь идет. Речь идет о духовной проблеме, что люди стали делать нечто сами для того, чтобы сами себя спасти. Вот о чем идет речь. В Священном Писании сказано об этом, о подчеркивании Вавилоном своей силы, своего могущества – вот как, цитатой речи царя Навуходоносора. Даниила 4, глава стихи с 28 по 30. Даниила 4, 28-30. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. «Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». Давайте мы прочитаем предыдущие два стиха: с 26-го попробуем, начиная. По прошествии двенадцати месяцев, раска... расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: Это ли невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и в славу моего велития? Видите, как тот же самый дух продолжает жить в правителях Вавилона? Я сам, силою, своею, могуществом своим – это отличительный признак вавилонской системы. Эти люди не нуждаются и в Боге. Они сами зарабатывают, сами обеспечивают свое спасение. Между тем, начиная с самого начала, с первой страницы Священного Писания, с первого момента, где описывается заместительная жертва, и до самого конца, до книги Откровения, Слово Божье говорит о том, что человек сам себя не может спасти. Спасение собственными делами – это утопия. Это ложь, это обман, но многие этому верят. В книге Исход, в 20 главе, помните ли вы, как начинается 10 заповедей? Как первая заповедь звучит? К сожалению, многие цитируют так. «Да не будет я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя иных богов перед лицом моим», опуская важнейшую фразу. 20 глава. Второй стих. Вот с чего десять заповедей начинается. «Я, Господь, Бог твой, Который вывел тебя Из земли египетской, Из дома рабства». А потом только говорится, «Да не будет у тебя иных богов перед лицом моим». То есть Бог вначале спасает, Он вначале вызволяет Он вначале выводит на свободу, он вначале делает что-то для человека, вначале дает спасение, а потом говорит, я ожидаю от тебя и вот это, и вот это, и это. В Библии, во всем Священном Писании, в законе ли Господнем, в любых ли иных книгах Бог спасает, и человек спасенный теперь в качестве отклика любви своей Господу, начинает соблюдать его законы. В Вавилоне все повернуто местами. В Вавилоне человек должен зарабатывать себе спасение. Упор делается на дела и считается, что именно делами человек спасается. В послании апостола Павла в Ефес во 2 главе в стихах с 8 по 10 мы находим вновь верную последовательность – Вторая глава с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Нужны ли добрые дела? Нужно ли соблюдать Божий законы? Конечно, обязательно, непременно. Но обратите внимание, что вначале следует спасение. Благодатью вы спасены через веру. И сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Но когда человек уже спасен, когда он вошел в пространство Царствия Божия и воли Божьей, он, сказано, создан на добрые дела. В Вавилоне все переставлено местами. Это еще а один признак – чаши, вина, блудодеяния духовного Вавилона. Следующий – это восстание против Бога. Восстание против Бога. Находясь в состоянии противления воли Божьей, находясь в состоянии гордыни, недоверия Богу, веры в собственную силу, Человек в конечном итоге начинает уже осознанно Богу противиться, даже если раньше он делал это не осознавая. Фраза «построим башню высотою до небес» имеет, согласно исследователям древности, еще и вот какой оттенок смысла. Вот что писал Раши. «Вступили в сговор и сказали». «Не вправе Он», то есть Всевышний, «не вправе Он выбирать себе высшие сферы, взойдем же на небеса и сразимся с Ним». То есть, речь идет о том, что задается вопрос, зачем нужно было башню высотою до небес строить? И один из ответов, согласно древним комментариям, таков чтобы быть в состоянии до Бога добраться и чтобы с Ним сразиться. И если кто не верит, что именно в этом дух Вавилона, Библия говорит об этом прямо. Иеремии, пророка, 50 глава, стихи 24-29. Иеремии, 50 глава, стихи 24-29. «Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того», – это Бог говорит. «Ты найден и схвачен, потому что что сделал восстал против Господа». 29 стих. «Созовите против Вавилона стрельцов. Все напрягающие лук расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его. Как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа» против святого Израилева, это уже осознанное действие, восстал против Господа, вознесся. В Вавилоне в конечном итоге вызревает осознанный бунт против Бога. Если мы помним, что Вавилоном изначально управляет дьявол, то ведь именно в этом-то и был его замысел, Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, буду подобен Всевышнему. В конечном итоге представители Вавилона настолько далеко заходят в своем отступничестве, что начинают мечтать занять место Бога. Восстание против Бога уже на осознанном уровне. Далее и дало поклонство. Это все содержится все в том же четвертом стихе. Зная, что представляет собою эта Вавилонская башня, для чего строились зикураты, согласно найденным археологами древним документам, я напоминаю, Большая Советская энциклопедия говорит, в котором находилось, что? Святилище. Мы видим что эта башня была местом поклонения. Но вопрос поклонения – кому? Кому? Определенно не Богу Небесному. Потому что Бог Небесный сказал, не будет больше вот потопа. Не нужно пытаться обезопасить себя. Бог Небесный сказал, нужно рассеяться и расселиться по всей земле. Это было как раз таки, против Бога Небесного. И вот на одной из клинописных табличек, на один текст, который мы читали уже с вами, Набополосар, царь Вавилона, говорит, к этому времени Мардук повелел мне Вавилонскую башню, которая до меня ослаблена была и доведена до падения, воздвигнуть. Кто повелел? Языческое божество повелело. А согласно Священному Писанию, языческие божества – это бесы. Это бесы, демоны во главе с самим дьяволом. То есть речь идет об идолопоклонстве, которое заменило собою в Вавилоне поклонение истинному Богу. Священное писание между тем описывает, это очень красочно, книга Даниила, пятая глава, первые четыре стиха. Даниила, пятая глава, первые четыре стиха. «Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и пред глазами тысячи пил вино». Знакомо звучит? «Пил вино». Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на Навуходоносор отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его». «Тогда принесли и золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных». Смотрите, какое святотатство! Использование священных сосудов. Помните золотую чашу в руке блудницы. Использование священных сосудов для служения кому? Идолам для служения пантеону языческих богов богам серебряным, золотым, деревянным, каменным и так далее. То есть мы находим, что в Вавилоне смешивается поклонение истинному Богу, элементы поклонения Всевышнему с поклонением языческим, который выражается в том числе и с поклонением изображениям, статуям, всевозможным изделиям рук человеческих. Между тем, в книге «Исход», в законе Божьем, в двадцатой главе, в стихах с третьего по пятый, сказано совершенно определенно «Исход» двадцатая глава стихи с третьего по пятый. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель и далее». Господь налагает конкретный прямой запрет на изготовление всякого рода изображений и статуи, барельефов и так далее с целью поклонения. Здесь нет запрета на изобразительное искусство. искусство. Здесь нет запрета на изображение как таковое. Говорится, не делай никакого изображения, чтобы служить Ему и поклоняться, кланяться, поклоны отбивать Ему. Потому что Это меня задевает, я Бог-ревнитель. Это есть нарушение верности по отношению ко мне. Я это воспринимаю на чувственном уровне, потому что люблю тебя. Ревность – это язык влюбленного, язык возлюбленного. И, к сожалению, в Вавилоне, который яростным вином блудодеяния своего напоил все народы, В многих церквах люди, не осознавая, что делают, считают изображения священными, чудодейственными, поклоняются им, служат им и так далее. Это еще один признак Вавилона, согласно священному писанию. Еще один волшебство. В 47 главе книги пророка Исаи, в стихах 1, 9 и 12 сказано стихи 1, 9 и 12, 47 главы: Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона, сиди на земле, престола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и роскошною. Но внезапно, в один день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Волшебство, чародейство, оккультизм проник в среду Вавилона, и Вавилон теперь пытается напоить этим все народы. Под разными масками, под разными учениями, с прикрытием христианства проникает оккультизм, связь с темными силами, силами зла, чародейства и волшебства. В качестве иллюстрации книга пророка Иезекииля, 21 глава, 21 стих, Иезекииля, 21-21. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. Разные способы гадания существуют в недрах, представителей многих церквей. То есть человек может верить в Господа Христа Иисуса, ходить в церковь, но когда случается беда, идет к знахарке, идет к ясновидящему, идет к представителям темной силы, которые маскируются, используя религиозную терминологию. А Господь, между тем, очень строго предостерегает. в второзаконии 18 глава, стихи с 10 по 12. второзаконе 18 глава, с 10 по 12. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». Ибо мерзок пред Господом, всякий, делающий это, из-за сии мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Вот что запрещено в Священном Писании, но оно очень распространено в Вавилоне. Еще один признак Вавилона – это астрология. В 47 главе книги пророка Исаи, в стихах 13 и 14 об этом говорится так. 47 глава, 13 и 14. Ты утомлена множеством советов Твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям и спасут Тебя от того, что должно приключиться Тебе. Вот они как солома. «Огонь сожег их, не избавили души свои от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы посидеть перед ним». Наблюдатели небес, звездочеты и предвещатели по новолуниям. Речь идет не об астрономии, речь идет об астрологии, об использовании знания, соотношений и расположения небесных тел для предвещания. Это названо «волшебством». И конец таковых, сказано, не осталось от них ничего. Таковых ждет гибель, потому что астрология есть дьявольский обман, дьявольская наука. Но вместе с тем верующие, очень многие регулярно пользуются гороскопами, просматривают некоторые из любопытства, но мысль все равно остается, и нет-нет, да и отменят сделку в неудачный, в неблагоприятный день. В книге пророка Иеремии, в 10 главе, во втором стихе написано, Иеремии 10, 2. «Так, говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамени небесных, которых язычники страшатся. Не ходите языческим путем, народ мой, говорит Господь. Не верьте астрологии, это дьявольский обман». И последнее, самое страшное, культ мертвых. Это глубокая, продуманная система дьявольского обмана, которая держит в рабстве многих-многих людей. Посмотрим в качестве иллюстрации проявление этого культа в книге пророка Иезекииля, 8 главе, в стихах 14 четырнадцатого по семнадцатый. Иезекииля, восьмая глава, с четырнадцатого по семнадцатый. «И привел меня ко входу в ворота дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». «И вел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня между притвором и жертвенником около двадцати пяти мужей стоят спинами своими к храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток к солнцу. И сказал мне, «Видишь ли, сын человеческий, мало ли, дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь?» но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим». Очень интересное место, описывающее степень падения народа Божия в Иерусалиме, в храме, в числе служителей господних священников прямо перед тем, как Иерусалим был завоеван. О чем идет речь? Кто такой Фамуза? Почему когда повернешься на восток, храм Божий у тебя за спиной. И что значит ветви подносить к носам? Почему все это мерзостью названо? Вот некоторая историческая информация из энциклопедии Мифы народов мира. Фамуза это тамуз. Так оно звучит в подлиннике в древнееврейском в Библии, тамуз, в еврейском и еврамейском. «Думузи» на шумерском или «Дуузу» на акадском у ряда народов Передней Азии божество с отчетливо выраженными чертами Бога плодородия. Согласно шумерским мифологическим текстам, известным уже с третьего тысячелетия до нашей эры, то есть с самого начала, с самой древности, Бог-пастук, возлюбленный и супруг богини Инаны, отданы ею в подземное царство, как замена ее самой. Но Думузи проводит каждый год под землей лишь полгода, то есть в царстве мертвых. Будучи мертвым, проводит только полгода, а затем возвращается на землю. Сегодня у нас нет времени, чтобы подробно и обстоятельно рассказывать об этом божестве. Но важно вот что уяснить. Думузи изначально по вавилонским легендам, по священным текстам, которые сейчас называются мифами, это обыкновенный человек. Он затем приобрел статус божества, и он после смерти, гибели на охоте, его убил дикий кабан. Как говорится в народе, почил в бозе. Но поскольку он был особого статуса, особых кровей, особого высокого происхождения в народе, о чем тоже можно долго рассказывать, в народе было объявлено, что он теперь перешел в статус божества, что он не умер на самом деле. Он продолжает жить с чувствами, с эмоциями, с интеллектом осознавая, понимая все, но только лишь в царстве мертвых. И вот Инанна, по другим документам, и Штар, она его вызволяет периодически, она его выводит оттуда из царства мертвых, и когда он выходит на землю, тогда наступает плодородие. Когда он воскресает? Весной, конечно же. Когда ветви распускаются, когда сельскохозяйственный сезон начинается, когда солнышко пригревает. Это все происходит в районе весеннего равноденствия. И в честь этого Бога, когда Он находится еще в подземелье, устраивают траур и пост, и слезы. Помните, чем женщины занимаются в храме Господнем? Плачут по фомузе. И Господь говорит, это мерзость мир потому что с Библией, с Богом, ничего общего не имеет. А когда наступает время вот выхода из царства мертвых этого Бога, тогда это праздник, тогда это торжество, и они ветви подносят к носам своим. Ничего вам не напоминает в традициях вашего народа? В Священном Писании, в книге Откровений, 18 главе, во втором стихе написано следующее, Откровение, восемнадцать два. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, и яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». То есть, Церковь Божья превратилась в результате влияния дьявольских сил в пристанище, в жилище бесов. И там бесы, выдавая себя за умерших, близких, родных, друзей и так далее, являются вопрошающим культ мертвых, связь с мертвыми. Это то, что является признаком в книге пророка Иеремии в 7 главе описывается еще одна черта этого празднования в время пробуждения природы. В, 17, в 7 главе книги пророка Иеремии в стихах 17 и ниже сказано так, 17 и ниже. Не видишь ли, что они делают? Иеремия 7.17. «В городах Иудеи и на улицах Иерусалима дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтобы огорчать меня». Но меня ли огорчают они, говорит Господь, не себя ли самих к стыду своему? Посему так, говорит Господь Бог, вот изливается гнев мой и ярость моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые, и на плоды земли, и возгорится, и не погаснет. Знакомо звучит, правда? Делают пирожки, специальные выпечки для богини неба, для супруги Тамуза, для Иштар. И слово «иштар» в английском языке практически не изменилось. Как звучит? «Истер». Представляете, языческим именем, именем языческой богини, блудницы, богини плодородия, называется «Пасха Господня». «Праздник в честь Иисуса Христа, Спасителя нашего и Господа». Это удивительная, страшная насмешка над самым святым. Истер и Штар, название самого великого праздника в христианстве. Вот насколько велико проникновение культа мертвых в вероучение христианских церквей многих. Между тем Господь предостерегает очень определенно. В книге Левит, в 20 главе, в двадцать седьмом стихе написано, Левит двадцать двадцать семь: Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должна побить их кровь их на них. В книге Второзакония, в двадцать шестой главе, стихи тринадцатый, четырнадцатый. Второзаконие, двадцать шестая глава, тринадцатый, четырнадцатый. «Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил к заповеди твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали моей, то есть от святыни, так? И не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого». Я повиновался глазу Господа Бога твоего, исполнил все, что ты заповедал мне. Вот что говорит закон Божий, а между тем в язычестве, которое, к сожалению, пробралось и в христианство, служение мертвым и специальные пожертвования мертвым происходят в нарушении прямой заповеди Господней. В книге Оси в 9 главе в 4 стихе сказано так, Оси 9.4, «Не будут возливать Господу вина, и неугодно Ему будут жертвы их, они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет». Многие погребальные обычаи связанные с культом мертвых и проникли в христианство, в том числе и так называемый похоронный хлеб, от которого человек по Слову Божию оскверняется». Господь говорит, почему нельзя пытаться общаться с мертвыми. В книге Псалтир в 145 главе 4 стих заявляет, «Псалом 145.4, выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою. В тот день исчезают все помышления Его». Книга Еклесиас 9 глава, стихи 5, 6 и 10, также рассматривает участь человека после смерти, 9 глава 5, 6 и 10 стихи. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И нет, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем. Все, что может рука твоя делать по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. К сожалению, и это воля Божия, нарушается. Мы с вами сделали набросок вопиющих, главных, бросающихся в глаза признаков Вавилона. Это, конечно же, не полный список, но я думаю, что этого уже достаточно, чтобы иметь возможность оценить церкви, которые мы знаем. Смотря на все это, в исторической перспективе Искренние, любящие Бога, служители церквей в период истории Реформации писали следующее. Мартин Лютер, который был священником, доктором богословия, монахом, преподавателем богословских дисциплин, пишет после своего исследования Слова Божьего и сравнения его с практикой церкви в свое время, пишет следующее. В 1520 году он написал брошюру о Вавилонском пленении церкви. Он увидел, как церковь его времени была пленена Вавилоном Великим. Пишет следующее. Церковь уничтожена посредством бесчисленных предписаний о делах и обрядах. Если они не отменят свои собственные правовые установления и церковные предание, то они будут повинны перед душами всех тех, кто погибает в этом жалком пленении, а папство воистину станет ничем иным, как Вавилонским царством и доподлинным антихристом. Жан Кальвин, еще один реформатор, также человек... С богословским образованием духовник пишет в своей книге «Наставление в христианской вере» в третьем томе, в книге четвертая, следующая, в тот же период. «Мы не отрицаем, — говорит он, — что церкви, над которыми папа властвует как тиран, все же остаются церквами, но мы утверждаем, что он осквернил их своим нечестием» подавил бесчеловечным угнетением, отравил ядом ложных и превратных учений и почти довел до смерти. Так что Иисус Христос в этих церквах почти погребен, Евангелие задушено, христианская вера истреблена, и служение Богу близко к исчезновению. Короче говоря, все в них настолько поколебалось и спуталось, что они являются скорее образ Вавилона, нежели образ Святого Града Божия. Вот какой была оценка Мартина Лютера, Жана Кальвина и многих других вождей протестантской реформации. Каждый из нас должен сделать переоценку самостоятельно и во свете Слова Божия откликнуться на следующий призыв – Книга Откровений, 18 глава, первые пять стихов. 18 глава, первые пять стихов. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница!» сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ». Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Милосердный Господь знает, что многие в Вавилоне остались и пребывают по неведению. И искренне веря, что так и надо Господу служить. Другого не зная, не имея возможности сравнить в прошлом. И потому, обратили ли вы внимание, как Он называет тех, кто находится в Вавилоне? Он говорит, «Выйди из нее, народ мой». Господь разделяет церковь, организацию, структуру и личностей, которые могут быть обмануты. Потому-то Он и посылает весь трех ангелов. Потому что знает, что в современных церквах, многие не ведая, не осознавая, нарушают волю Божью. они не знают, что они в Вавилоне находятся, и потому Он, любя, призывает, выйди от нее, потому что пал, пал Вавилон, не участвуй в грехах ее, и тогда не подвергнешься язвам ее. Это призыв, направленный каждому из вас сегодня. Господь, раскрывая и вскрывая для нас природу Вавилона, ожидает... Отклика от нас. Он предостерегает, ибо любит нас. И у Него есть чудное обетование, которое мы находим, и это последнее место сегодня в Евангелии от Иоанна, в 10 главе. Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 14 по 16. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Вот Божье желание, и вот Божье пророчество. Сегодня есть много церквей. Много блудниц духовных, но есть и истинная Церковь Божья. И Господь говорит о Своем желании спасти тех, кто по неведению в Вавилоне находится. Потому что если кто сделает свое пребывание там осознанным, он погибнет. Пришло время, когда все нечестия будут возданы, когда придет наказание. Вавилону. И Господь говорит, есть у меня овцы не сего двора. Они услышат, они придут. Он верит, что каждый из нас сегодня услышит его голос. Если вы сегодня в чем-то увидели в своем мировоззрении несоответствие воли Божьей, этот глаз для каждого из вас звучит. Выйди от нее, оставь это мировоззрение, оставь. «Эту церковь, если она не соответствует воле Божьей, оставь эту греховную привычку, оставь этот греховный взгляд, если ты видишь, говорит Господь, если ты душа, которую я сильно люблю, если ты видишь, что в твоей церкви больше Вавилона, чем истины Божьей, не оставайся там, выйди на уровне своей жизни». Выйди на уровне своего мировоззрения. Выйди, если нужно, на уровне своего членства. И стань частью истинной Церкви Господней, которая соблюдает заповеди Божьи и верит в Иисуса Христа. Аминь. Теперь отклик. В нем, как всегда, перечислено главное, что мы узнали сегодня. Если вы готовы, приглашаю вас Для того, чтобы совершить это важнейшее служение, исповедание веры перед лицом Господним в присутствии духовного мира, вслух, ярко, ясно, как исповедание своего личного утверждения веры. Я благодарю Бога за предостережение о духовном Вавилоне. Я отказываюсь пить из чаши отступления от Божьей истины. Я отвергаю нарушение Слова Божьего, гордость, недоверие Богу, спасение делами, восстание против Бога, идолопоклонство, волшебство, астрологию, и культ мертвых. Я желаю выйти из Вавилона, чтобы не участвовать в грехах ее. Аминь.